0: 먼저 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 롯데와 KT의 경기가 벌어지고 있는 수원구장부터 가볼 텐데요. 6연패에 빠진 롯데와 연승을 노리고 있는 KT의 대결입니다. 경기는 현재 6회 말 롯데가 3대0으로 앞서고 있습니다. 대구에서는 반경기 차 2위 두산이 삼성을 상대로 순위 구치기를 노리고 있습니다. 두산에서는 2연승 중인 유희관이 삼성에서는 백정현이 선발로 나왔는데요. 이 경기 6회 초 진행 중이고요. 삼성이 4점 두산은 점수를 아직 올리지 못했습니다. 잠실에서는 NC 대 LG의 경기가 열리고 있습니다. NC는 프리드릭을 앞세워 5연승을 노리고 있고 LG는 켈리를 선발로 내세운 경기입니다. 7회 말 LG가 4대1 석점차의 리드를 잡고 있습니다. 고척에서는 양현종의 역투에도 4연패를 끊지 못한 기아가 윌랜드를 선발로 세우고 키움전 승리를 노리고 있습니다. 키움의 선발은 요키시에인데요두 팀의 경기 현재 8회 초 진행 중이고요. 키움이 4대0으로 앞서고 있습니다. 문학으로 가보겠습니다. 연패에 빠진 하나를서폴트가 구해낼 수 있을지 궁금한 경기죠. 3연승을 노리는 SK는 잠수함 박종훈이 선발 등판했습니다. 이 경기 현재 두점 차입니다. 7회 초 SK가 3점, 하나는 1점입니다. 미국 프로야구 메이저리그를 경험한 LG 트윈스 류재국이 은퇴를 선언했습니다. LG는 지난해 허리 수술을 받은 류재국이올 시즌 재기를 노렸지만 최근 몸 상태가 더 나빠져 은퇴를 결심했다고 설명했습니다. 메이저리그에서는 템파베이 레이스 최지만이 안타 없이 두번 출루했습니다. 볼티모어 오리올스전에서 3타수 무안타볼넷 1개, 몸에 맞는 공 1개를 기록했고 템파베이는 5대2로 승리했습니다. 텍사스 레인저스 추신수는 시카고 화이트삭스와의 경기에 1대6으로 뒤진 9회 초 대타 출전했지만 안타를 기록하진 못했고 텍사스는 1대6으로 패했습니다. 한편 LA다저스가 토론토 블루제이스전에서 키케 에르난데스의 끝내기 안타로 3대2의 극적인 역전승을 거둔 가운데 내일은 류현진이 뉴욕 양키스와의 홈경기에 시즌 13승에 재도전합니다. 한국 여자 배구가 태국과의 자존심 대결에서 승리했습니다. 여자 배구 대표팀이 아시아 여자 배구 선수권대회 8강 라운드 2조 2차전에서 태국을 세트스코어 3대1로 이겼는데요. 이로써 우리나라는 조 1위로 준결승 진출을 확정했고 최근 태국전 4연패에서도 탈출했습니다. 미국 여자 프로골프 LPGA2 시즌 4승을 노리는 고진영이 캐나다 퍼시픽 여자 오픈 첫날 6원더파를 기록하고 선두인 미국의 애니박에게 한타 뒤진 공동 2위에 올랐습니다. PGA투어 올 시즌 최종전인 투어 챔피언십 1라운드에서는 신인상 후보 임성재가 3언더파로 공동 13위에 올랐고 한국여자프로골프투어 하이원리조트 여자오픈 2라운드에서는 신인 임희정이 중간합계 10, 10언더파로 단독 선두에 나서면서 생애 첫 승의 기회를 잡았습니다.
1: 김종현의 스포츠스포츠
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 축구장 가는 길 시작해볼게요. 함께할 두분 소개해드리겠습니다. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 풋볼리스트 류청 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 우리 축구대표팀이 10회 연속 월드컵 본선 진출을 향한 첫걸음 준비하고 있죠.
2: 네, 뭐 드디어 새로운 월드컵을 향한 일정을 시작을 하고요. 26일 그러니까 다음 주 월요일인데요. 벤투 네. 감독이 대표팀 명단 발표를 겸한 기자회견을 진행을 하고요. 그 2차 예선이 2차 예선에서 이제 1차전 우리 상대가 트르크메니스탄인데 원정 경기를 떠납니다. 이 경기가 다음 달 11일에 예정이 되어 있고 이 경기에 앞서서 그 터키에서 조지아와 평가전을 한번 치를 음. 예정입니다.
0: 뭐 26일에 명단 발표 다음 주 월요일 이렇게 말씀을 하셨는데 손흥민이나 황희조처럼 꾸준히 활약했던 선수들은 당연히 뽑히겠죠? 네.
1: 제가 봤을 때한 18명, 19명은 거의 비슷할 것으로 보이고 한 4, 5명 정도가 뭐 예상이 엇갈리고 아니면 맞을 수도 있는 상황인 것 같고요. 어, 벤투 감독이 계속 주장하는 것이 팀의 뼈대를 바꾸지 말아야 된다. 네. 고 어, 계속 봤듯이 거의 쓰던 선수만 쓰고 있기 때문에 이번에도 깜짝발딱보다는 <웃음> 아, 사실 아... 다시 왔구나. 뭐 이런 느낌이 될것 같습니다.
0: 3주째 같은 얘기를 하고 있는 것 같습니다. (웃음) 어, 뽑은 사람 또 뽑을 거다.
2: 저희가 들어오기 전에도 그 얘기하고 있어요. 네. 그러니까요.
0: (웃음) 근데이 얘기를 자꾸 왜할 수밖에 없냐면 (웃음) 지금 가장 또 이슈가 되고 있는 게 중국 리그 상하이 선호의 김신욱 선수가 벤투호에 승선할까 말까 이 문제인 것 같아요. 두 분은 어떻게 보세요?
2: 그 벤투 감독의 선수를 선발해 온 성향이라든가 감독이 지향하는 색깔을 볼 때는 사실 김신욱 선수를 선호하지 않는 건 분명한데 음. 지금 워낙 이제 소속팀에서 좋은 활약을 보이고 있고 제가 뭐 감독이라면 사실 그니까 나의 성향과는 별개로 워낙 이제 좋은 활을 음. 보이고 있으면 한 번쯤은 그래도 불러서 한번 점검을 해보지 않을까 라는 생각이 들고요. 일단 여론 자체가 지금 김신웅 뽑을 거냐 말 거냐로 가니까 뭐 좋은 선수든 나쁜 선수든 직접 보고 확인을 하시오라는 음. 차원에서도 아마 감독이 한 번은 불러보지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 근데 워낙 또 여론에 흔들리지 않는 감독 아닙니까? 제가 보기엔안 뽑을 것 같아요. 왜냐하면 아
1: 지금 벤투 감독이 이 자리를 정해놓고 뽑는 감독이 유명한데 뭐앞 패 자리로 본다면 뭐 지동원, 황의조 이정엽, 석현준과 이제 김신우 경쟁을 하는데 석현준 선수도 지금 나와서 골을 터뜨렸어요. 어. 한 15분 만에 골을 터뜨렸고 네. 두 경기 연속 나왔기 때문에 석현준 선수는 뽑은 적이 있고 벤투 감독이 또 유럽에서 뛰는 선수에 대한 믿음이 좀더큰 걸로 봤을 때어두 선수를 놓고 고민했을 때는 석현준을 골을 고를 네. 가능성이 크지 않을까 왜냐면 어쨌든 간에 2차 예선이라는 게 이제 연습에내 실전이고 벤투 감독은 실험에 큰 의미를 두지 않기 때문에
0: 저는 오히려 뽑는다면 석현준 쪽이 어. 좀더 가능성이 높을 거라고 보고 있습니다. 그 동안도 벤투 감독이 김신욱 선수 단한 번도 선발한 적이 없죠?
2: 어, 그 벤투 출범 이래로는 한 번도 없었고요. 네. 사실 K리그에서도 지금처럼 좋은 페이스로 골을 넣었던 적이 있는데 그때도 외면을 했었거든요. 음. 근데 그러니까 분명히 그 선수가 제한적인, 니까이 그러니까 그, 피지컬이 강점이 있는 선수인 건 분명하지만, 김승욱 선수를 활용하는 카드는 분명히 좀 제한적인 면이 있기 때문에, 감독이 그래서 이제, 논외로 했던 것 같긴 한데, 사실 김신욱이 지금 같은 기세를 계속해서 유지를 한다면, 한 번쯤은 이제, 왜냐하면 이 문제는 아마 올해가 끝날 때까지 계속해서 언론에서 <웃음> 네. 계속해서 이 화두로 올릴 거예요. 그러면은 한번 정도는 그러니까 쓰든 안 쓰든 간에 한번 정도는 불러볼 만도 하다는 생각이 들고 저는 오히려 그게 월드컵 아시아 지역에선 초반이 되지 않을까라는 생각이 음... 듭니다. 예 네, 개인적으로는
0: 이번에 조지아랑 투르크메니스탄이랑 경기를 할때 뭔가 공격 잘 풀리지 않는 모습이 보인다면 엄청 그 얘기가 더 많이 나올 것 같아요 뭐 벤투 감독이 선호하는 스타일은 아니지만 그래도 그런 스타일을 가진 선수들이 필요하지 않을까요? 한... 저는
1: 필요하다고 생각하고 네. 이제 한국 기자들은 어쨌든 간에 아시아 지역 예선이기 때문에 네. 김신욱이 세계적으로는 몰라도 냉정하게 봤을 때 아시아에서는 아주 좋은 카드라 라고 얘기하고 있고 제가 봤을 때도 아시아에서 김신욱을 막을 선수가 있을까 이런 생각은 들지만 뭐 이거는 전임 슈틸리케 감독도 가지고 있던 문제였어요. 슈틸리케 감독은 뽑긴 뽑았지만 항상 좋을 때도 그 당시 2부 리그 있었던 이정엽 선수를 선발로 내면서 왜 1부 리그 득점왕을 쓰지 않고 2부 리그에서 득점왕을 못 하는 선수를 쓰느냐 이런 얘기를 들었지만 슈틸리케 감독도 앞에서 좀더 많이 뛰고 폭넓게 폭넓게 뛰고 있는 선수를 원하고. 어, 다채로운 공격을 하기 원하기 때문에 김신욱 쓰지 않는다라고 얘기했었거든요. 근데 이제 벤투 감독은 거기서 더 나아가서 한 번도 선발하지 않는 걸 보면 <웃음> 네. 어, 김신욱이 자신이 구사하는 축구, 자신의 뼈대와는 맞지 않는 머리라고 생각하는 것
0: 같습니다. 음. 아, 그렇다면 김신욱 선수는 그렇고요. 이강인 선수는 선발이 될까요?
2: 어? 저는 이강인 선수 같은 경우는 뭐 선발 확률이 꽤 높다고 생각을 하는데 이미 벤뚜 감독이 3월에 한번 소집을 했었고요. 네. 6월에도 A매치가 있었는데 당시에는 이제 월드컵 그 20세 이하 월드컵이 진행 중이었기 때문에 이제 이강인을 그때는 아예 뽑지를 않았던 네네. 상황이고 그러니까 벤투 감독이 20세 이하 월드컵에서 활약하는 이강인을 보면서 굉장히 높은 평가를 내린 적이 있거든요. 음. 뭐 당연히 그 팀에서 군계 일학이었고 또 대회 MVP였기 때문에 이번엔 한번 선발을 해볼 수 있다고 생각을 어. 하고 또그 벤투 감독이 유망자원을 쓰는 그 성향을 좀 보면 패턴을 보면 뭐 이승우나 백승호처럼 일단 뽑아놓고 벤치에 두더라도 일단 훈련이라든지 그트 A 대표팀에 적응해가는 과정을 지켜보다가 네. 나중에 어느 시점이 되면 출전 기회를 한 번씩 주거든요. 뭐, 이강인도 그런 식으로 한번좀 활용해보지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그러면 선발돼도 선발로 나오긴 힘들다, 이런 말씀이신가요?
1: 일단, 이강인 선수 자리에 너무 좋은 선수들이 많고, 음. 지금 이선자원은 누굴 뽑아도 이상하지 않은 네. 상황이고, 제가 봤을 때는 지난번에 뭐 좋은 활약을 포쳤지만 백승우 선수라든가, 어쨌든 지금 일부 리그를 승격했지만, 이승우 선수도 선발을 지금 선발 자체를 확신할 수가 없는 상황이에요. 그런 걸 보면 이강인 선수가 나와서 경쟁 구도에서 음. 선발로 나오기는 어려울 것 같아요. 게다가 아, 프리시즌에는 계속 나왔는데 개막전에도 살짝 부상이 있었어요. 그런 걸 봤을 때는 어, 이강인 선수를 뽑더라도 최고의 몸 상태가 아니라 어, 배진규 기자 얘기한 것처럼 어, 한번 체크해보고 지금 제표팀 문화를 익히게 하는 음. 그런 과정에서 선발할 가능성이 크다고 볼수 있습니다.
0: 자, 그럼 두 분이 생각하시기에 이번 명단 발표 때 의외 선수 이 선수가 될것 같다라고 생각하는 선수가 너무 어려운 질문이죠. 네. 하지만 전 던지겠습니다. <웃음> 있으신가? 요
2: 아니까 그러니까 진짜 뭐 아까 저희가 서태도 말씀드렸지만 의외의 선수를 뽑는 뭐 그런 그러니까 무명의 선수로 깜짝 발탁한다든가 이런 상황은 없을 것 같고요. 그러니까 대표급 자원인데 벤투 감독 선발 그러니까 벤투 감독 그 출범 후에. 네. 그니까 대표팀과 이렇게 좀 살짝 멀어져 있던 선수들을 다시 한번 점검해 보는 차원은 되지 않을까? 그 중에서 어, 지금 당장 생각나는 선수는 지금 최근에 부상에서 복귀를 한 남태희 선수가 있거든요. 어. 남태희 선수가 사실은 어그 대표팀 초기에 그벤투호 초기에 어 좋은 활약을 보였는데 무릎 그 십자인대 그렇죠. 부상으로 이제 꽤 오랫동안 떨어져 있었어요. 그 뭔가 부상 업데이트가 되있나요? 네. 근데또다져 어. 네, 기상하지 아, 않았어요. 네, 또
0: 예. 3주 부상이 <웃음> 나와서
2: 다만 아직 네. 시간이
1: 남았기 때문에 아마 벤투 감독이 말씀하신 대로 암태이한테는 분명히 전화를 했을 거고 네네. 그때 뛸수 있을 거냐 아니냐에 음. 대해서 체크를 분명히 했을 거라고 봅니다.
0: 하긴 다음 주 10일, 아 다음 달 10일 경기니까 결국 예선이 한 3주, 2, 3주니까 잘하면 네. 뛸 수도 있겠네요. 음.
2: 근데뭐 어쨌든 좋은 경기력을 가져야 되니까 만약에 부상 정도가 좀, 그니까 회복이 완전한 어. 상태가 되지 않는다면 뽑기는 어려울 것 같고요. <웃음> 하지만 그 선수는 나으면 언제라도 이제 합류할 수 있는 선수라고 생각을 하고 그밖에 선수라면 뭐 문선민이라든가 김보경, 음. 뭐 김태환, 손준호 정도가 지금 떠오릅니다.
1: 일천기자는 음. 저는 그 남태희 자리에서 지금 새로운 선수를 뽑을 거라고 좀 예상이 되거든요. 네네. 그런 선수 뽑는다면 다만 이제한 번도 부르지 않았던 선수보다는 음. 그 자리에 설수 있는 김보경이나 음. 최근에 다시 전북에서 선발로 나오고 있는 한승규 선수나 이 선수들은 한번 뽑았지만 한 번도 쓰진 않았어요. 그러니까 네. 벤처 감독이 선발하고도 뽑지 않게 했던 선수가 이제 아홉 명인데 김보경 선수 한승규 선수가 지금 이 자리에 있거든요. 그리고 지금 어, 최근에도 계속 풀백과 중앙 미드필더, 중앙 공격형 미드필더를 계속해서 보고 있는 걸 보면 아마 어, 깜짝 발탁은 아니어도 그래도 어뭐이 정도의 음. 발탁이 있으면 이 자리가 될것 같습니다. 음.
0: 어, 이번 주말에도 아마 벤투 감독이 K리그 1 경기들을 지켜볼 예정이라고 하는데 이 K리그 이야기는 잠시 쉬었다 와서 더 나눠보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. 어투투독이이코 코칭 태프프가리그 경기 관전한다고는 하지만 어, 이번 주말에 보는 게 갑자기 선발에 영향을 미칠 가능성이 어느 정도나 될까요?
2: 거의 윤곽은 이제 잡혀 있는 네. 상태고요. 사실 그 벤투 감독이 다니는 현장을 보면 대충 이제 짐작을 할 수가 있는데 사실은 벤투 감독이 그 최근에 K리그 경기장을 다닌 데를 보면은 거의 이제 공통되는 팀이 있어요. 울산 현대하고 전북 현대거든요. 음. 그러니까 지금 뭐 유천 기자가 언급했던 포지션이라든가 아니면 저희가 앞서서 언급했던 뭐 특정 선수들의 이름이 사실은 전북과 울산을 크게 벗어나지 않는 예. 상황이기 때문에 아마 그 자리. 그 선수들 그리고 이 전북과 울산에 있는 선수들을 좀 집중적으로 음. 어, 좀 확인을 해보시면 좋을 것 같아요. 네.
0: 그리고 또 올해 K리그 평균 관중이 2012년 이후에 최다를 기록할 걸로 예상이 되고 있다면서요.
1: 네. 2012년을 뭐 이야기한 이유는 이때부터 이제 실관중 집계를 시작했었고요. 네. 어, 2014년에 7,931명이 최다 관중이었는데 26라운드까지 평균 관중이 8,077명이에요. 음. 지금 페이스대로 간다면 어 실관중 집계 이후엔 최다 관중이 되고요. 게다가 이제 26라운드 치렀는데 아, 올 시즌에 들어온 관중이 벌써 125만 575명이에요. 어. 그러니까 지난 시즌에 228경기를 치른 전체 관중을 만명 이상 넘어선 수치이기 때문에 네네. 일각에서는 이러다가는 200만 명도 돌파하는 음. 거 아니냐라는 사실 조금은 희망 섞인 이야기도 네. 나오고 있습니다.
0: 자, 그리고 또 금요일 밤에 펼쳐지는 이 붉은 K리건 경기의 영향이 얼마나 큰지는 모르겠습니다만, 지금 경기가 펼쳐지고 있죠?
2: 네, 창원 축구센터에서 지금 경남과 수원의 경기가 벌어지고 있는데요. 제가 지금 확인을 해보니까 경남이 전반 후반에 각각 한 골씩 지금 제리치 혼자서 두 골을 넣은 상황인데 이 2대0 리드 스코어가 계속해서 유지가 되고 있고요. 경남이 지금 강등권에서 벗어나려고 굉장히 애를 쓰는 중인데 그 6강 진입을 노리고 있는 수원의 발목을 지금 잡고 있는 상황으로 유지가 되고 있습니다. 네, 후반이 13분,
0: 14분 이 정도니까 어 수원이 역전까지는 뭐 힘들 수도 있을 것 같은데요. 일단 지켜봐야겠습니다. 그리고 이제 상하위 그룹으로 나뉘는 스플릿 라운드가 얼마 남지 않아가지고 이 순위 경쟁이 더 치열해지는 시기잖아요. 선두자리는 일단 전북이 다시 복귀해서 올라가 있어요.
1: 네. 지난 26라운드 경기에서 전북과 울산의 이른바 6점짜리 경기 식스 포인터가 열렸는데 어, 이날 경기 전까지는 울산이 승점 2점을 앞서고 있었습니다. 그런데 전북이 울산... 어, 최소 실점 1위인 울산을 상대로 3골을 터뜨리면서 완승을 거뒀고요. 그러면서 다시 1위로 올라섰습니다. 음, 그
0: 경기를 저희가 이, 보면서 음. 말하지 않았었나요? 지난주에? 네,
1: 그 당시에 보면서 얘기했는데 네. 저도 3대0이 돼서 정말 깜, 좀 깜짝 놀랐거든요. 네. 그러면서 다시 나온 얘기가 울산이 지난 시즌부터 중요한 경기는 정말 죄다 졌습니다. 음. 아, 지난 시즌 a c 의 8강전 수원에게도 졌었고요. 그리고 f a 컵 결승전에서 대구에게 졌었고 그리고 울리 울스... 전북현대를 따라잡긴 어려웠지만 전북현대를 홈에서 우승시킬 때도 이제 울산이 네. 사실 마지막에 이제 승점을 내주면서 그런 경우가 있고 올 시즌에도 FA컵, ACL을 모두 패한 뒤에 이제 리그밖에 남아있지 않은데 여기서도 패하면서 어, 울산이 올 시즌도 2등으로 끝내는 게 아니냐 음. 어, 이런 좀 무서운 관측들이 나오고 있고 사실 전북이 또두 시즌 연속 우승을 했잖아요. 예. 어, 전북이 이대로 두면 그냥 우승할 것이다. 아, 유지할 것이다. 뭐 이런 이야기도 어, 지금 지금 심심치 않게
0: 나오고 있습니다. 음. 자, 그 전북의. 또다시 우승을 막으려면 울산은 이번 주말 경기에서 좀 분위기를 바꿀 필요가 있을 것 같아요.
2: 어, 물론 분위기를 바꿔야 되고요. 그 사실 뭐유청 기자가 지금 절절하게 울산의 어떤 그 결정적 고비에서 넘어지는 <웃음> 울산의.
1: <웃음> 울산 싫어하십니까? <웃음> 그런 것 같아요. <웃음> 아니, 제가 아니. 울산 담당인데 아, 네네. 아, 이 결정적인 경기마다 <웃음> 지니까요. 아, 네.
2: 아, 저도 울산 담당인데 <웃음> 제가 보는 관점은 조금 다르고요. 예. 그 사실 선수들이 너무 좋아요. 울산 선 들이 너무 좋은데. <웃음>
0: 아, 선을 그어주는 아, 아니, 아니. 건가요? 그니까,
2: 뭐지? 그니까, 울산의 전력 자체가 몇, 아유, 지금. 네.
1: <웃음> 제가 보니까 더 나쁜 얘기를 하려고. 아니, 아니. 네. 아, 선수가 좋다고 얘기하는
0: 것 같습니다. <웃음> 어, 기대되는데요? 아, 무슨 얘기 아니, 나올지. 벤치
2: 공백이었잖아요, 감독이. 예, 예. <웃음> 네, 아무튼, 그 울산 선수들의 면면이 사실은 대표급 자원들이고 굉장히 경험들이 많은 선수들이거든요. 제가 어제 코칭 스텝들이랑 통화를 좀 했는데. 네. 사실 뭐, 물론 이제 듣기 좋으라고 하는 얘기긴 하겠지만 분위기가 나쁘지는 않대요. 왜냐면은 오히려 그 각성, 의 효과가 좀 생겨서 아 이렇게 하면 안 된다라는 게 자연스럽게 선수들이 좀 집중하는 효과가 생겼고요. 음. 그 사실 이제 당분간 울산의 목표는 지금 전북의 1점 차로 뒤져 있는 상태잖아요. 이 1점 차 간격을 더 벌리지 말자고로 앞으로의 음. 경계는 이제 계속 이기면서 꾸준히 이 흐름을 타자가 당분간의 목표가 될 거고요. 뭐, 크게 본다면 울산의 전략은 이렇게 쭉 유지를 하다가 오히려 추격하는 쪽이 훨씬 그 마음이 좀 나을 수도 있다라고 어. 얘기를 하며, 스플릿 라운드에 들어가면 한 번의 맞대결이 아직 남아있거든요. 그때 전북을 잡는 게 오히려 더어 극적이다라는 시나리오까지 나와서 옆에서 유창 기자가 굉장히 절망적인 표정으로 비웃고 있는데 어, 왜 그러시죠? 아무튼 울산 내부에서는 사실 그런 식으로 목표를 설정을 해서 근데 이러다가 그냥 이렇게 울산이 잘 가다가 전북이 한번 주춤하거나 미끄러질 수 있잖아요.
1: <웃음> 근데 전북은 지금까지 <웃음> 새 감독이 와서 미끄러질게다 미끄러졌기 때문에 저는 그래도 <웃음> 저 결정적이라고 보고 예. 울산이 올 시즌에 두 경기 연속 무승을 거둔 게두 번째인데 그 당시에는 다이무였었어요 음. 무승부 무승부였고 음. 물론 ACL FA컵을 뭐 더하면 그런 흐름도 있지만 지금 1무 1패가 울산이 올 시즌 거둔 가장 나쁜 성적인데 전북은 지금 올라가고 있어요. 음. 어 저는 어, 깜빡하면 정말 한 경기만 더 지면 저는 모든 게 끝날 수도 있다고 보는 어... 측이기 때문에 물론 그 말씀하신 대로 1점 차를 유지하다가 뒤집는 게어 가장 좋은 시나리오고 멋지고 쾌감은 있겠지만 전북현대가 정말 어두 시즌 연속 우승했고 그한 시즌 놓쳤을 때도 그전두 시즌 또 우승한 k 리그 5년간의 최강자이기 때문에 저는 전북현대에게 하나의 그 빌미라도 주면 우리 사람 이길 수 없다고 보거든요. 음. 그런 입장에서 저는 도전자라는 게 마음 편하다는 게 아니라 지금 당장 모두 다 이겨야 된다. 아, 목숨 걸고 뛰어야 다 네, 목숨 걸고 뛰야 된다. 된다. 지금 여유를 부를 게 없을 것 같습니다.
2: <웃음> 네. 결국... 일점째로 계속 추격해야 된다는 얘기예요. 계속 이기면서 가야 된다는 얘기를 저도 똑같은 얘기를 한
0: 겁니다. <웃음> 네. 네, 네. 두분 나가서 싸우시고요. 네. <웃음> 네. <웃음> 내일 또 대구랑 강원의 경기가 열리네요.
1: 대구 강원전도 좀 재밌는 게, 대구는 음. 좀안 좋은 흐름을 얻다가 지난 경기에 승리를 했고요. 강원경 같은 경우에는, 어, FG 서울도 잡을만한 경기력을 보이다가, 수원 타가트에게 이제 0대3, 아, 그러니까, 헤트 트릭을 내줄 정도로 수비가 예. 무너졌거든요. 강원은 공격적인 부분에는 상당히 좋지만, 수비가 가끔 흔들리면 안 좋은 경기를 하고 있는데, 그 김호규 선수가 사실 수비의 핵이라고 볼수 있어요 이 선수가 가장 수비적인 역할을 하면서 실수가 가장 적은 선수인데 이 선수가 경고 누적으로 못 나옵니다 음. 근런데 대구에는 세드가라고 세징냐 에드가라는 이 국내 최고의 콤비가 있기 때문에 이 선수들에게 전반에 한 골이라도 내준다면 어 지난 경기 이제 타가트에 다 강한 것처럼 음. 좀 무너질 수도 있다 그렇다면 6강 그 경쟁이 다시 한번 더 치열해질 수도 있다 이런 점에서 상당히 주목이 가는
0: 경기입니다 음. 네. 그리고, 모레 일요일에 있을 두 경기 일정도 짚어주실까요?
2: 네. 포항과 인천이 25일 오후 7시에 포항 스틸리아드에서 경기를 갔는데, 먼저 이 경기를 보면은 사실 포항은 굉장히 골의 갈증을 느끼는 팀이거든요. 예. 뭐 김기동 감독이랑 통화를 해봤는데, 그 팀의 흐름 자체가 경기력이 안 좋은 것도 아니고, 슈팅도 엄청 많이 시도를 하는데, 문제는 이제 그 결정을 음. 못 짓는 부분이라고 하더라고요. 그래서 그 감독의 표현을 그대로 하면, 도대체 그게 왜안들어가는지 모르겠다. 어. 굉장히 이렇게 좀, 아, 이렇게 빗나가는 경우가 많아서. <웃음> 가 마지막 한 예. 끝. 그, 네. 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 아, 네. 네. 그래서, 네. 아무튼 그렇다고 하더라고요. 그래서 뭐, 본인이 직접 들어갈 수도 없고 해서. 음. 네. 아무튼. 그런데 그 포함 공격의 핵이라고 할수 있는. 어, <웃음> 지금
0: 그, 유 우리 청계자가. 네.
1: 제대로 터졌습니다. <웃음> 네. 아니, 본인이 들어가셔도 공격수가 아니시라서. <웃음> 제가. 근데 결정, 하면... 결정적인
2: 네. 기회를 만들어내는 네. 분이니까요. 근데 뭐, 어쨌든 그. 거의 김기동의 페르소나라고 할수 있을 만한 이수빈 선수가 이번 경기에 또 경고적으로 못 음. 나오거든요 그러면은 사실 그 결정을 지을 선수도 지금 약한데 공격을 풀어가는 선수도 없으니까 그 공백이 아무래도 부담이 될 수밖에 없고요 인천 같은 경우도 지금 강등권 경쟁이 혼전 상태잖아요 승점을 챙겨야 되는데 그 인천이 이 시기에 또 살아나는 그 어떤 생존 본능을 살릴 아하. 수 있을지 좀 궁금해지는 대결입니다.
0: 자, 그리고 제주 서울전도 침투했까요 아, 네, 주실까요? 뭐, 제주는 정말
1: 올 시즌 총체적인 난국이고, 그 많은 분들이 지난 시즌 F서, FC 서울이 걸었던 길을 어. 걷지 않을까. 음. 남더라도 승강 플레이오프까지 갈것 같다라는 이야기가 좀 지배적이거든요. 왜냐면 하 최근 6경기에서 이무사패를 기록하고 있고, 수비는 거의 허물어지기 직전입니다. 사실 최은경 감독이 짜임새 있는 축구를 하는 것을 유명한 감독인데, 어, 저도 사실 최은경 대간 다음에는 수비가 좀 자리를 잡을 줄 알았는데, 대량 실점을 뭐 했다가 안 했다가 이런 흐름이기 때문에, 사실 공격밖에 볼게 없는데, 공격에서도 뭐, 외국인 선수를 영입했는데, 사실 유니록 선수밖에 지금 보이지가 않는 네. 상황이에요. 단 다만 이제 서울이 패시치가 아직 공격 그 부상에 돌아왔지만 영점을 좀 잡지 못했고 네. 그리고 박주영 선수가 부상이고 주장 고요한 선수도 경고 누적으로 빠지기 음. 때문에 제주는 지난번 경기에 서울에게 이제 깜짝 승리를 거둔 적이 있거든요. 그 당시에 윤일록 선수가 친정 팀에게 이제 좀 아픔을 줬었는데 네. 이번에도 그 정도가 아니면 제주가 이길 가능성이 크지 않다고 보고 있습니다.
0: 음. 방금 말씀해 주셨던 두 경기에서 인천과 제주가 지금 순위표의 맨 마지막에 있잖아요. 인천이 11위 그리고 제주가 12위인데 이두 팀이 지난 주에 맞대결을 벌였었고 이 과정에서 남준재 선수가 인천 팬들로부터 야유를 받았어요.
2: 네, 일단 두팀 경기는 득점 없이 무승부로 끝이 나서 굉장히 좀 소득이 없었고요. 남준재 선수 사실 이번 시즌 인천 주장으로 활약하다가 제주에 그러니까 지난 달 초에 트레이드가 된 선수인데 김호남이랑 트레이드가 예. 됐는데요. 그 이적 후에 처음으로 전 팀을 이제 마주한 경기가 됐 어, 경기였고요. 그니까, 사실, 남준재 선수가 인천에서는 몇명 없는 그 개인 응원가를 갖고 있는, 음. 있을 정도로 굉장히 좀 인천 팬들에게 사랑을 받았던 선수인데, 이번에는 그 남준재 선수가 볼을 잡을 때마다 계속해서 야유가 나왔고요. 그 후반 구분에 교체 아웃될 때까지 뭐, 계속해서 야유가 나왔고, 경기가 끝나고, 남주재 선수가 제주 유니폼을 벗고 그 하늘색 조끼를 입고 그니까 인천 색깔에 색깔, 가까운 예. 하늘색 조끼를 입고 서포터석으로 가서 인사를 했는데도 야유가 나왔어요. 사실 뭐 이후에 또뭐그 나그 유찬 기자가 사연을 좀더 풀어 줄 거라고 생각을 하지만 그 거의 <웃음> 네. 그 제주행을 뭐 야반도주라고 생각을 음. 하는 어떤 그런 이제 팬들의 정서가 있어서 남준선 선수는 경기에 굉장히 좀 당황해 음. 하면서 조금 좀 억울해 하는 그런 사연을 좀 갖고 있었습니다. 사실
0: 제가 그 알고 있는 바로는 뭐이 진짜 야반도주라고 표현하기는 좀 그런 상황이었는데 왜 이렇게 야유를 했을까요? 그
1: 처음에 인천이 팬들의 비판에 직면했을 때그 이천수 실장이 나와서, 저력강화 실장이 나와서, 우리가 먼저 추진한 게 아니라 남준재 선수 에이전트가 먼저 추진을 한 거다. 라고 해서 이제 비난 여론이 좀 커졌었고, 네. 남준재 선수가 이후에 이제 성명을 냈어요. 어, 자기도 듣긴 들었다. 알고 있긴 했지만 하루 만에 이뤄졌고, 자기하고 인원도 하지 않았기 때문에 자신도 피해자다. 라고 해서 어, 어느 정도 여론이 좀 가라앉았는데, 어, 인천 팬들이 이좀 분노한 걸좀 알아보니까, 어 이번 경기를 앞두고 인터뷰를 할때 골을 넣어도 레골라스 세레모니를 하겠다 이아 부분에서 팬들이 어, 조금 이제 분노를 했다는 것으로 보이고 물론 이게 이제 뭐 야반도주 뭐 이러면서 어, 남준재 선수 이름을 좀 비꼬면서 그 걸개를 걸었는데 이게 이제 일반적인 팬들한테는 비난을 받고 있긴 해요 근데 다만 분노를 일으킨 것은 그 세레모니를 하겠다 그런 음. 것이 도화선이 됐다라는 것을 제가 취재 결과 알게 됐습니다.
0: 네, 아, 그런 이유가 또 있었군요. 자, 마지막으로 팀 순위를 한 번만 쭉 짚어 보고 오늘 마무리를 해 보겠습니다.
2: 네, 지금 K리그 1 선두는 전북이고요. 2위가 울산, 그리고 서울, 강원, 상주, 대구가 이 차례로 6강 안에 있습니다. 예. 그리고 수원, 성남, 포항, 경남, 인천, 제주가 하위권의 순위들을 형성을 하고 있습니다.
0: 네, 점차 후반부로 달려가는 K리그 앞으로 어떻게 될지 재밌게 지켜볼 수 있을 것 같습니다. 자, 축구 이야기 여기까지 나눠볼게요. 함께해 주신 풋볼리스트 류청 기자 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠